0: On reparle encore de l'aéroport de Nantes avec le début ce matin d'une consultation, nouvelle consultation. Cette fois, on parle pas de travaux de modernisation, qu'on attend toujours, mais du couvre-feu nocturne en place depuis bientôt deux ans et dont les règles sont remises à plat car finalement personne n'est content. Pour décoller, en ce moment, c'est pas possible entre minuit et 6h, c'est pas possible non plus d'atterrir dans ce créneau-là, mais c'est trop contraignant pour les uns, pas assez large et pas suffisamment respecté pour les autres. Xavier Jacob, le directeur de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
1: L'arrêté qui existe aujourd'hui a créé beaucoup de frustration chez tout le monde, chez les riverains, chez les compagnies, pour lesquelles c'était flou aussi, et on a vu que la copie n'était pas parfaite. Cet arrêté, il est repris, il est réécrit, il est en concertation en ce moment, il va permettre de clarifier les règles du jeu. Donc important. Je crois que la pression légitime des riverains fait que la prise de conscience maintenant est absolument importante de la part des compagnies aériennes qui, dans leur programmation, prennent aussi plus de marge de manœuvre. On est en amélioration depuis 2022, ça n'est pas satisfaisant, donc on continue à travailler, c'est un travail au quotidien pour améliorer cette situation.
0: La consultation publique est ouverte jusqu'au 25 février pour cet aéroport de Nantes-Atlantique. Et euh, les règles du couvre-feu, l'année dernière à Nantes, il y a eu 6 millions et demi de passagers. On est presque revenu au niveau d'avant Covid. Hein. L'année dernière, euh, par ailleurs, 243 infractions au couvre-feu ont été recensées. Ça fait à peu près une infraction 3 jours sur 4.
2: Toute une famille hospitalisée après l'incendie de leur maison.
0: Le feu est parti hier en, euh, en début d'après-midi d'une chambre au premier étage. Un homme de 53 ans, une femme de 46 ans et deux ados de 12 et 16 ans étaient à l'intérieur. On ne connaît pas l'ampleur de leurs blessures. Mais la maison, elle, est inhabitable. Autre maison touchée par des flammes et des fumées à Grosbreuil, c'est du côté des Sables d'Olonne. Un logement noirci par les émanations d'un poêle à bois. Un homme de 32 ans a été hospitalisé après avoir inhalé des fumées. Et puis à Vigneux-de-Bretagne, là c'est un feu de comble qui a partiellement détruit une maison hier en fin de matinée. Les pompiers ont évité la propagation aux habitations mitoyennes. Sur la route, les gendarmes de Blain, toujours à la recherche ce matin d'un chauffard qui a percuté le muret et le portail d'une maison. C'était samedi soir vers 23h à Guemnay-Pinfo, un choc tellement violent qu'il a perdu une roue dans le jardin. L'homme a pris la fuite à pied et selon des témoins, il avait l'air alcoolisé.
2: Il est 7h03 à la Vendée des départements le plus touchés de la région par
0: les vols de cuivre. Oui, 33 vols dans l'année, soit 23 km de câbles, 33 tonnes et des conséquences bah, pour l'internet hein, et le téléphone de quelques 1200 foyers et entreprises pour tenter de mieux lutter contre ce phénomène, un peu fléau quand même. L'État, la gendarmerie, la police, l'opérateur Orange ont signé une nouvelle convention. L'idée est de renforcer les actions contre les trafiquants. Véronique Fontaine est la déléguée régionale d'Orange dans les pays de la Loire. Elle ne prend pas ce sujet à la légère.
2: C'est un véritable fléau euh, à la fois pour le groupe Orange mais aussi particulièrement sur nos territoires et en Vendée euh, spécifiquement. Ce sont soit des vols qui sont faits sur des câbles qui sont aériens donc euh, qui sont visibles de tous parfois un peu en race compagne mais pas que hein, puisqu'on a aussi des vols qui sont dans les centres-villes hein, donc euh, voilà, ou qui sont ce qu'on appelle dans les chambres donc enterrés dans les sous-sols. Et donc à ce moment-là effectivement euh, ce qui se passe c'est que euh, les malfrats coupent, hein, sectionnent des câbles de part et d'autre et ils enroulent sur un touret et ils les emmènent. Ce qu'on fait c'est qu'effectivement cette convention va nous permettre de nous rapprocher davantage encore des forces de l'ordre et des services judiciaires. L'idée c'est de simplifier tous les dépôts de plaintes et de faire en sorte d'engager une démarche avec le parquet pour effectivement, notamment pour les cas de réitération, avoir une formalisation et un retour aussi de ce qui se passe que l'on ne sait pas forcément
0: la patronne d'orange en pays de la Loire avec Yvrenet Tapon, l'homme qui s'en est pris samedi matin à des passants, euh, garde-lyon à Paris et de nouveau en garde-à-vue. Euh, sa garde-à-vue avait été suspendue pour raisons psychiatriques dans le week-end. Ce ressortissant malien a frappé trois personnes à coups de couteau et de marteau sur des vidéos publiées avant cela sur Internet. Il disait en vouloir à l'Occident et plus précisément à la France concernant sa politique en Afrique. Les pêcheurs suspendus à la décision de la Commission européenne pour leurs indemnisations pour compenser l'interdiction de sortir en mer qui les frappe pendant un mois pour préserver les dauphins. Le sujet devient politique. On est à quatre mois des élections européennes et la tête de liste de la droite François-Xavier Bellamy sera au sable de l'Aune ce matin à la rencontre des pêcheurs et il sera aussi notre invité dans trois quarts d'heure maintenant à 8h moins le quart en direct sur France Bleu, Loire-Océan et sur France 3. Et vous l'Europe, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous en attendez encore quelques chose, toujours, depuis toujours. Est-ce que l'Europe vous rassure ou vous agace 0,2, 40, 73, 6000. On vous écoute à 8h moins 10.
2: Il est 7 h 5 on connaissait les appels pour recruter des médecins. Voici maintenant l'histoire d'un village qui cherche un coiffeur.
0: Et qui lance un appel dans une vidéo publiée sur internet. On est au Gavre, à quelques kilomètres de Blain, dans le nord de la Loire-Atlantique. Les deux salons ont fermé coup sur coup pour des raisons personnelles. Résultat, depuis mai dernier, les habitants doivent aller dans le D'autres communes et rouler plusieurs kilomètres pour aller se faire coiffer. Le maire Nicolas Oudartz le sait bien, la vie de son centre-bourg ne tient qu'à un cheveu, ou plutôt à celui ou celle qui acceptera de venir les couper. Ça
1: concourt à la vitalité d'une commune d'un peu moins de 2000 habitants. Ça concourt également à ce lien social qui est très important. Et en l'occurrence, la Chambre des métiers de l'artisanat nous a dit qu'il y avait la possibilité de dégager plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires tout en sachant qu'un coiffeur, pour vivre correctement, doit dégager 35 000 euros par an. Et ça, je dirais, c'est clé en main. C'est-à-dire que maintenant, si on tombe sur la vidéo... On va voir également que c'est viable et on a même poussé jusqu'à les trois premières années à quoi ça peut ressembler avec quel montant d'investissement. Donc je crois qu'il faut vraiment aussi mettre en confiance les potentiels repreneurs et ça, c'est de notre responsabilité.
0: C'est ça la ruralité aussi, Monsieur le maire
1: Oui, c'est exactement ça. Le marché ne se régule pas seul. Il faut se battre en fait pour tout. Néanmoins, sachez qu'avec cette opération, nous sommes déjà à six contacts. Donc j'ai bon espoir qu'on aboutisse à un repreneur dans les tout prochains mois.
0: Le maire de, du Gavre qui cherche un coiffeur pour sa commune, Nicolas Audart, joint par Hélène Roussel, Lyon, Rejoint Nantes au classement de la Ligue 1, 19 points pour les deux équipes. Les Lyonnais ont gagné hier soir 1 à 0 contre Marseille. La zone rouge n'est qu'à 3 points pour les Nantes et Riner au sommet de son art. À moins de 6 mois des Jeux Olympiques de Paris, la star française du judo remporte le Grand Slam de Paris qui est considéré comme le plus grand tournoi au monde. Et puis la folle journée de Nantes, 15% de public en plus par rapport à l'an dernier. Plus de 100 000 spectateurs, il est 7h07.